0: Wirklich neu sind Google Web Stories nicht. Doch seit sie über ein eigenes WordPress-Plugin erstellt werden können und von Google an neuen Positionierungen ausgespielt werden, sind sie verstärkt in den Fokus von Publishern und Marketeers gerückt. Wie ihr die Stories sinnvoll einsetzt und überhaupt erstellt, welche Inhalte sich dafür eignen und wohin der Weg führen könnte, darüber spreche ich heute mit unseren Online-Experten Michel Giesing und Daniel Henrich. Und damit herzlich willkommen zum MindStudios Podcast. Michel und Daniel, ich freue mich, euch zu unserem heutigen Podcast begrüßen zu dürfen. Die Web-Stories von Google sind unser heutiges Thema und wir experimentieren jetzt schon seit einiger Zeit damit. Ich würde sagen, durchaus erfolgreich. Erklärt ihr beide mir doch mal, wo liegt denn der große Unterschied zu den Stories, wie wir sie zum Beispiel schon von Instagram, von Facebook oder seit einiger Zeit jetzt ja auch von LinkedIn kennen?
1: Ja, zuerst einmal hallo zusammen in dieser ungewöhnlichen Runde. Daniel. Tobi. schönen guten Morgen. Morgen. Ähm, gerade eine schwierige Frage zum Einsteigen. <lacht> Tobi, danke vielmals. <lacht> so früh am Morgen. Ähm, also für mich ist sicher einer der Unterschiede, nebst den ganzen technischen ähm, Sachen, die es im Hintergrund hat, ist, ja, Google Web Stories wird auf Google gefunden. Das heisst, man grundsätzlich kann jeder so eine äh, Story sehen, völlig unabhängig, ob er bei einer Plattform oder bei einer Community dabei ist. Und das ist natürlich bei Instagram oder Facebook, weiss ich weiß schon nicht das Gleiche. Dort muss ich mal grundsätzlich Mitglied bei diesem Anbieter sein, damit ich überhaupt die Inhalte anschauen kann. Und bei Google ist das eigentlich sehr frei verfügbar.
2: Ja, was man auch noch sagen kann, dass eine Google-Web-Story dauerhaft verfügbar ist. So wie man es meistens kennt von Instagram, Facebook sind es ja immer Stories, die nach 24 Stunden dann wieder weg sind, außer natürlich in Instagram wie Highlights. Und was man auch noch unterscheiden kann, dass bei Social Media Plattformen so abläuft, dass man aktiv irgendjemandem folgt für eine Story und bei Google ist das dann eher ja, nach dem Suchverhalten. Also das heißt, wenn irgendjemand nach einem Thema sucht, dann kann es durchaus geschehen, dass er dann zu einer Story über die Serves von Google landet. Kann man,
1: Entschuldigung, Tobi, aber gerade und Annie nochmal, kann man eigentlich halt auch da wieder von Push und Pull reden? Weißt du, also pusht Facebook und Insta ja Stories je nachdem auch zu dir. Wenn du da wieder so also eigentlich musst, musst suchen bei Google. Das ist
2: eigentlich das gleiche ja. Prinzip. Ja, eigentlich schon. Also. Wobei,
0: wobei dann ja auch spannend ist, dass ich bei den Web Stories meine Texte ja durchsuchbar machen kann. Das, was ich auf so eine Web Story als Text drauf pack, ist für Google ja durchsuchbar. Sprich, das ist auch wieder Keyword optimierbar. Ja
2: Genau, das ist natürlich eigentlich auch so der größte Unterschied, um überhaupt eine Sichtbarkeit zu bekommen für seine Story, dass man bei Google eher nach Keywords vielleicht auch optimiert und bei Instagram und Facebook ist ja eher so die Reichweite, also je mehr Follower man hat, umso mehr Views bekommt man dann auf seine Stories. Und bei Google ist natürlich dann eher so nach interessanten Themen, nach viel gesucht wird und ja, da muss man dann natürlich auch. Keyword optimiert seine Stories erstellen.
0: Ja. Und spannend ist in einem weiteren Schritt, ich kann die Stories ja nicht nur sozusagen bei Google durchsuchbar stehen lassen, ich kann die ja auch in meiner eigenen Website wieder einbinden, beispielsweise auf einer eigenen Unterseite.
2: Genau. Also die Google Web Stories gibt es ja eigentlich schon ziemlich lange. Man musste es damals bloß über ja, selber programmieren über AMP und das war natürlich ein sehr komplexer ähm, Vorgang, das überhaupt zu erstellen. Deswegen ja, gab es eigentlich nur große Publisher, die das genutzt haben. Jetzt seit neuestem gibt es von WordPress oder von Google hat ein WordPress-Plugin programmiert, also ein offizielles Plugin von Google. und Jetzt könnte es halt sein, dass es eher so an die große Masse geht, weil man dadurch einfach auch ja, relativ simpel per Track and Drop seine Stories erstellen kann.
1: Das wird dann sehr spannend sein. Mal schauen, wie sich denn, äh, die erste Suche zu verändern weißt, also Wir sehen es jetzt bei unseren Stories, wo wir gemacht haben. Ähm, wir haben dort äh, ja, ein, zwei Stories, die nach Suche, wo man, wo man eingeht, die relativ weit oben sind. Und die ist natürlich dann, wo werden die genau platziert und äh, was heisst das für die klassischen organischen Suchresultate, die wir bis jetzt gehabt haben? Rutschen die immer weiter runter? Das ist dann auch eine Frage, du bekommst noch drauf die Hobby der Strategie, also auf was setze sie? Setze ich dann darauf, dass ich mit den Stories möglichst hoch rank, setze sie auf Zeiten, setze auf die Seite, wo die Story drauf sind? Also es gibt dann doch schon noch gewisse Fragen, die man sich muss stellen im Vorfeld stellen muss.
2: Was man natürlich auch noch machen kann, also man kann auch zu Blogbeiträgen seine Story einbetten. Und es gibt auch die Möglichkeit, fremde Stories, also von anderen Publishern, auf seiner eigenen Seite einzubetten. Die Möglichkeit gibt es auch.
0: Okay. Ja, Michel, die Strategie ist ein guter Punkt. Ich denke, gerade kleinere Unternehmen, die nicht täglich sich mit ihren Online-Marketing-Aktivitäten befassen, dann garantiert sich die Frage stellen, was kann ich denn mit diesen Stories überhaupt anfangen? Das ist ja mal eine nette Idee, aber ich brauche ja schon einen Plan dahinter, was ich eigentlich damit will. Können wir denen denn was mit auf den Weg geben?
1: Ja, wir haben uns das Ganze Mal von ja auch gefragt, wo, wo das Format eigentlich cool ist. Im ersten Moment, ja, hätten wir eben nicht Stories im Kopf die man kennt von Instagram oder von LinkedIn. Und dann ich man versucht, sehr schnell in die Richtung zu denken. Aber wie Daniel vorher gesehen hat, muss man sich schon bewusst sein, dass ähm, die Google-Web-Stories schon etwas anders funktionieren, dass sie länger dort sind. Dass sie eben auch ähm, ranken können. Das heißt, dass es durchaus passieren kann, dass eben Leute, wenn sie jetzt ja, beispielsweise auf der Suche nach einer Werbeagentur im Grossraum Basel sind, dann vielleicht nicht mehr als erstes die also Webseite sind in den Suchresultaten, sondern vielleicht als erstes eine Story. Und was passiert dann, wenn die Person als erstes auf die Story draufklickt? Was musst du ihr erzählen, damit sie nachher eigentlich immer noch eine Handlung ausfügt, die du möchtest? Ist. Und ich glaube, die Handlung, die man möchte, ist trotzdem meistens natürlich noch, hey, dass die Leute auf deine Webseite kommen. Das ist, glaube ich, immer noch schon das Wichtigste, um von dort aus nachher Kontakt aufzunehmen. Und dann muss man sich überlegen, was, was, möchte man, was, was möchte man, dass man zuerst sieht und wenn ich zuerst die Story sehe, muss die aufgebaut sein, damit ich eben nachher auf die Webseite schauen kann. Ähm, muss ich muss ja auch sehen, wo kommen die Web-Stories? Ähm, der Daniel da vorne ist, äh, AMP AMP. Ist das AMP? Man kann es auch AMP nennen. <lacht> Hat immer ein bisschen mir. war ähm, kommt das? Das ist ja früher eigentlich sehr stark verbreitet. Auch, auch bei den News, bei den Publisher, ist war ein Publisher-Tool. Und ähm, das in, dann mit dem Blog. Durch den Blog machst du noch eine Story, daraus zu Und... Ich glaube, dass es jetzt in Zukunft weiter könnte gehen. Der T, <lacht> dass man vielleicht eben auch mal Dienstleistungen, die ein Unternehmen anbietet, versucht, mit den in, in den Stories zu erklären oder eben, wie wie man die so eine Dienstleistung vom eigenen Unternehmen umsetzen, dass man das in eine Story tut, dort etwas erzählt und nachher über das eigentlich ähm, ja. Leute auf die Webseite holt. Also es wird sehr spannend sein. Okay, ich habe jetzt hier noch nicht den, den Schlüssel. Aber wir werden sicher verschiedene, verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Optionen in den nächsten Monaten sehen. Und dann irgendwann wird sich herauskristallisieren, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und es wird sicher auch so sein, dass nicht für jedes Unternehmen es genau gleich funktioniert. Also jedes Unternehmen muss dann wieder für seine, für seine Ansprüche, für das, was sie für seine Herausforderungen wahrscheinlich dann wieder eine
2: eigene Strategie äh, sich überlegen. Wichtig zu erwähnen ist natürlich auch, dass man innerhalb der Story-Slides auch verlinken kann und das könnte natürlich auch eine Strategie sein, dass man so einen gewissen Funnel bildet in seinen Stories, dass man auch am Ende einfach nochmal einen Call-to-Action setzt auf eine wichtige Unterseite der eigenen Website. Oder vielleicht auch auf fremde Websites, wo man dann eine Transaktion bilden kann. Also da gibt es natürlich schon verschiedene Strategien. Man muss natürlich beachten, bei den Stories ist es so, dass man wirklich auf einer eigenen Seite und auf einer eigenen URL landet. Das heißt, es fehlt auch der Header und der Footer der, der Webseite und da muss man halt wirklich immer strategisch mitdenken, ist, es, ist das Ganze für einen jetzt nur so Brand-Building, dass man eine Marke aufbauen will oder haben wir das Ziel, dass wir Traffic auf unsere Webseite ähm, ja. erfolgen. Und dann mhm. muss man natürlich dann schon schauen, wenn man den Traffic halt
0: am Ende auf seiner Webseite haben will, dass man dann halt gewisse Call-to-Actions einfach setzt. Call-to-Actions einbauen ist ja mal grundsätzlich gar kein Problem. Das kann ich auf der letzten Seite tun äh, oder auch schon vorher in diesen Stories. Ähm, die Frage ist, muss es denn immer der Call-to-Action sein? Kontaktiere uns jetzt, hole ich die Menschen dann auf eine ganz bestimmte Seite auf meiner Website, ähm, schicke ich sie zwingend zum Kontaktformular. Habt ihr denn da schon Ideen, was das Sinnvollste ist oder muss man das von Fall zu Fall jeweils neu entscheiden?
2: Ja, schwierig zu sagen. Also ich würde vielleicht schon eher meinen, von Fall zu Fall, also ja, also immer nur auf kontaktieren zu verlinken, könnt ihr natürlich auch auf Dauer langweilig sein oder ist jetzt auch nicht so der der beste Call-to-Action. Also vielleicht schon, dass man den, den User einfach abholt. Also beispielsweise man, man hat irgendwie ein interessantes Thema und man löst das Thema vielleicht auch erst auf einer bestimmten Landingpage dann wieder auf. Und mhm. dann kann man schon so das Interesse wecken, dass die Leute überhaupt draufklicken. Wenn man jetzt nur am Ende anfängt mit hier zum Kontaktieren, ich glaube, da wird dann die äh, Conversion-Rate des Zielgruppenvorhabens dann sehr gering sein. Und ich sehe das genau gleich.
1: Also, ich glaube auch, dass äh, innerhalb von der, von der Storys auf keinen Fall immer der hey, kontaktaufnahme button dort da sein Oder einfach das Hauptziel sein also, Das Ziel muss, glaube ich, wirklich sein, auf der Webseite. Du wir ja überlegen, je nach Dienstleistung, du musst deine Story extrem aufbauen. Oder was muss da drin sein, damit du am Schluss wirklich der, das, das Bedürfnis hast, also, okay, dem Unternehmen will ich jetzt anrufen. Das hast du ja dann eher weniger. Sondern eben, du tust ihn eigentlich dort äh, triggern. Zeigst du etwas, du sehr gut kannst oder machst Lust auf etwas, holst eigentlich eigentlich so nachher zu dir auf die Webseite. Dort gibt es noch weitere vertiefte Informationen und eben eine Auflösung und dann kommt echt Kontakt aufnehmen.
0: Also erzählen wir die Story in der Story oft gar nicht zu Ende, um die Menschen sozusagen neugierig zu machen und zu uns zu holen. Das
2: ist jetzt eine, eine spannende Frage von dir, Tobi. Also, also das wäre jetzt nur eine Strategie, würde ich mal sagen. Also, es könnte durchaus auch sein, dass man die Story immer zu Ende erzählt. Also, es kommt, wie vorhin schon erwähnt, auf das Zielvorhaben einfach drauf an. Also, wenn man jetzt das Ziel hat, nur Brand Building aufzubauen, dann braucht es nicht unbedingt immer ein Call-to-Action auf die eigene Website. Also, jetzt momentan ist es ja so, dass bei Google, dass man dann hauptsächlich bei den Serbs erscheint, aber in Amerika ist es ja auch schon so, dass man in den Google Discover erscheint und da ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Format, da könnte es dann durchaus auch sein, dass man mit seiner Story bei irgendwelchen Leuten einfach öfters dann auftaucht und dann braucht man nicht unbedingt immer den Traffic auf der eigenen Webseite, also beispielsweise, wenn ich Lieferant wäre oder würde dann irgendein Produkt produzieren, und will einfach die Marke für mein Produkt aufbauen, dann macht es durchaus Sinn, einfach immer spannende Stories zu erzählen über das eigene Produkt. Und da brauche ich nicht unbedingt den Traffic. Finde ich spannend, weil du da ansprichst, dass man
1: dort mit etwas für Brand Awareness tut, für Markenaufbau. Und Google ja eigentlich in dem Bereich bis jetzt eher nicht so genutzt worden ist. Also, weißt, klar, du, je nachdem, du mal Brand anzeigen, aber ansonsten hast du das eigentlich nicht. Also im GDN, dort hast du das gemacht, natürlich. Aber sonst ist es ja nicht so. Ja, hast Google eher nicht dass das gesehen. Plötzlich würdest du, würdest du Google auch so davon nutzen, jetzt in deinem speziellen Fall. Also, ja, du versuchst überall zu erscheinen, baust dort die Brand auf und gleichzeitig schaffst du natürlich dann auch wieder mit AdWords und alles. Ja, schon ein Aspekt, den ich so noch gar nicht überlegt habe, dass Google ja. dort eigentlich alle Disziplinen
2: kann äh, davon abdecken oder noch stärker abdecken, als es ja bis jetzt schon der Fall ist. Oder wenn man natürlich irgendeinen Beitrag geschrieben hat, also einen Blogbeitrag, und will das einfach nochmal dem User über eine Story zusätzlich noch mitteilen und bettet das einfach in, seine, in seinem Blogbeitrag noch ein, dann kann das einfach auch noch ein zusätzliches nettes Element sein. Also da geht es dann gar nicht mehr so stark um um den Traffic über Google, sondern einfach nur um die Möglichkeit überhaupt so ein Element auf seiner Webseite mit einzubinden. Da hat man gerade ich einmal
1: mal ausprobiert, was passiert, wenn man die Story auf Facebook teilt. Weiß auf der Link. Na stimmt, das haben wir noch gar nicht probiert. <lacht> das ist gut. Das ist gut.
0: Ja. Ja. Tobi, das ist ein Job für dich. <lacht> ja, das werden wir gerade heute angehen. Und ja, also tatsächlich noch nie versucht. Es ist wirklich spannend, das mal zu testen, wie die ja. damit umgehen. Ähm, jetzt, Daniel, du hast gerade angesprochen, dass man es in, in Amerika mittlerweile auf äh, Google Discover auch sehen kann. Ähm, und das ist ja mit dem Grund, warum wir jetzt überhaupt drüber sprechen. Also Nummer eins, dass die Stories künftig an zusätzlichen Orten ausgeliefert werden. Und Nummer zwei, das ebenfalls schon angesprochene WordPress-Plugin, aber mal ganz ehrlich zu der zusätzlichen Auslieferung, wie viele Stories habt ihr, also wie viele Google-Web-Stories habt ihr denn schon gesehen? Also auf natürliche Art und Weise, ohne dass ihr wusstet, eine bestimmte existiert und die wollt ihr die euch angucken, sondern wirklich bei einer normalen Google-Suche, wie oft seid ihr da schon auf Google-Web-Stories gestoßen?
1: Ja, gab Zwei oder dreimal. Und es ist eigentlich nicht sehr natürlich, weil ich einfach geguckt habe, wenn, wenn er schien sie. Und
2: dann bin ich ja zweimal auf andere gestoßen. Aber es ist ganz, ganz selten. Also man muss dazu auch sagen, dass es ist, also diese Erweiterung von Google für, für WordPress, das gibt es ja noch gar nicht so lange. Also das gibt es erst seit vier oder fünf Monaten, ich muss jetzt lügen, uh, auf jeden Fall ist es so, dass es damals halt auch echt nur von großen Publishern genutzt wurde und überwiegend in Amerika und ich vermute, dass es jetzt so in den nächsten Jahren, dass wir das viel häufiger auch in den Serbs dann sehen, weil das einfach jetzt so an die, die Masse geht, durch das, dass man selber per Track and Drop easy in WordPress seine Stories erstellen kann. Ich habe
1: auch Entschuldigung, Toby wieder. Ich habe Schachzug natürlich von Google, dass sie da ein WordPress-Plugin zur Verfügung stellen. WordPress, das weiss man, ist ja eigentlich das Blog-CMS, der kommt aus dem Bereich. Das heisst, wir haben Millionen von Nutzern, die wo, wo Blogs auf WordPress erstellen. Und wenn die dann nachher alle plötzlich ähm, von Webstories machen und ihre Blogbeiträge zu pushen, dann nachher wird das Format sehr schnell, sehr, sehr
2: breit ähm, sichtbar. Warte und da genutzt Warte. Also man muss dazu auch sagen, also Google ja, entwickelt jetzt nicht so viele Plugins für, für WordPress und das, das ist schon dann auch eine Nummer. Das heißt, dass Google eigentlich schon dieses Thema so ein bisschen pushen will. Also sonst würden die jetzt nicht unbedingt für WordPress, also für das größte Blogsystem, ein Plugin programmieren. Mhm. Und aus dem Grund sollte man auch jetzt so zeitnah schauen, dass man Ab und zu mal ein paar Web-Stories erstellt, einfach auch mal ein bisschen ausprobieren, was das Ganze kann, um einfach auch vorne mit dabei zu sein. Also ich glaube, das ist schon eine große Chance, um ja jetzt im Bereich
0: SEO ein bisschen was aufzubauen. Das bringt uns dann ja auch gleich zu der Frage, wohin die Reise eigentlich noch gehen wird. Ähm, wir haben bei Google schon Verschiedenes gesehen, von Features, die mal eingeführt und dann über Jahre wie verrückt gepusht wurden, bis hin zu Features, die stillschweigend wieder eingestampft wurden. Wovon geht ihr denn aus? Was dürfen wir mit Google Web Stories für die nächsten Jahre erwarten? Das wird,
1: das muss es wird, es wird gesehen, okay, kurzfristig, also so die nächsten ein, zwei Jahre und dann noch langfristig. Langfristig, wenn man Google kennt, ist es glaube jetzt noch sehr schwierige äh, finale Prognose zu geben. Also, Google hat ja schon Größere Geschichten dann plötzlich wieder eingestampft oder äh, neu in ein anderes Tool integriert, dann weiß man nicht so genau, was kommt. Aber die nächsten ein, zwei Jahre wird Google das Tool definitiv pushen, ist auch der richtige Zeitpunkt. Stories sind enorm beliebt, auch auf den anderen Plattformen. Ähm, ja, vielleicht wird es auch eben eine Integration von den Stories in bereits vorhandene Dienste geben. Es kann auch sein, dass man da noch etwas haben. Ja, also ich denke, man macht nichts Falsches, wenn auf das Format setzt und wie der Daniel vorher gesagt hat, hat versucht irgendwie die Vorteile, was sich gerade aktuell sogar bei dem Ranking und so zu nutzen. Das ist sicher richtig.
2: Also ich finde es mega spannend, sich mal zu überlegen, was Google eigentlich alles damit machen könnte. Und also das, was Michelle auch schon gesagt hat, was ich sehr interessant fand, wenn man die Stories ja so ein bisschen öffnet, dass die Stories untereinander von den Social-Media-Netzwerken ähm, dann auch geteilt werden können, weil jeder fängt jetzt mittlerweile damit an, also LinkedIn hat jetzt auch schon ein eigenes Format für Stories und ja, also das wäre wirklich sehr sinnvoll, wenn man die Technologie von AMP nutzen würde, um die Stories nur einmalig zu erstellen und auf seinen verschiedenen Social-Media-Plattformen dann zu teilen. Also es wäre mega spannend, wenn es in die Richtung gehen würde. Dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass Google auch so ein bisschen in die Richtung geht, wie man es sonst auch schon kennt bei den Social-Media-Plattformen, dass man irgendwelchen Stories oder Publisher vielleicht auch ja, folgen kann. Also Google selber verfolgt ja auch schon lange das Prinzip für eigene Logins, also dass sie auch identifizieren können, wer sich in Google anmeldet, besonders darauf bezogen auf, die ganzen Cookie-Richtlinien, dass immer mehr Cookies abgefragt werden und dass sind natürlich Logins direkt in Google nochmal viel einfacher für das Tracking-Verhalten. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass so ein Format natürlich die User ein bisschen animiert, sich auch einen Google-Account anzulegen und mit diesem Google-Account dann halt auch im Netz surft. Und dadurch bekommt natürlich Google auch wieder ein bisschen mehr Daten von den Usern.
1: Was ja wieder Kreis Kreis schließen würde, weil die erste Folge von Tobi ich glaube ich, ist der Unterschied. Dann habe ich gesagt, ja, die Stories bei Google sind einfach offen und für jeden mal ersichtlich. Und das würde dann wieder bedeuten, dass es dann vielleicht eben nicht mehr grundsätzlich für alle immer offen ist. Sondern du siehst vielleicht eine Story von einem Publisher und wenn du die anderen Stories willst gesehen, dann nachher musst du ihm folgen. Und so einem Folgen brauchst du dann wieder das Login.
2: Nein. Also wir sind sehr gespannt, was sich daraus noch entwickelt, aber wir werden da jetzt in Zukunft echt viel ausprobieren, auch verschiedene Strategieformate, was auch das Ranking in Google angeht und natürlich auch, was man sonst für nette Stories, also im Bereich Content dann auch produzieren kann.
1: Genau, und Tobi, du promotest hier ein bisschen für uns, für die Main Studios natürlich auf Social Media, so dass man sieht, was wir machen.
0: Genau so haben wir das vor. Ähm, ja, ihr Lieben, ich sage ganz herzlichen Dank. Es war mir ein Fest mit euch beiden. Ähm, schön, dass ihr dabei wart. Danke. Vielen Dank, Tobi. Und das nächste Mal wieder persönlich. Genau, ähm, wir sagen Tschüss aus dem Homeoffice, aus einer etwas ungewohnten Situation. Euch allen da draußen herzlichen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns schon auf den nächsten Podcast. Echte gut. Auch. Vielen <lacht> Dank. Dank. Ja, Ciao, Ciao,